0: Отлично.
1: так давайте начнем всем привет еще раз у нас сегодня тема построения команды да, построение команды влияние ее на рост онлайн школы тему сегодняшнюю непростую предложил олег у олега у нас больше из нас двоих опыта чем у кого-либо из нас двоих. <смех> ерунда, ерунда, получается. да Из нас двоих у Олега больше всего опыта именно в управлении командами, в том, как ставить задачи сотрудникам, в том, как строить команды. Поэтому больше будем задавать вопросы ему и слушать его. У меня тоже какой-то опыт есть. Есть и свое мнение, есть и опыт. Я больше работаю как внештатный сотрудник, поэтому какие-то нюансы работы людей в штате школы я вижу лишь со стороны. У меня у самого не такая большая команда, как в некоторых проектах. У меня около 15 человек, но какой-то опыт все равно имеется.
0: 15 человек – это прилично для онлайн-школы по нынешним меркам.
1: По нынешним – да. Я замечаю, что инфобизнес вообще, он весь строится небольшими командами, крайне небольшими, зачастую там, в команде присутствует буквально человек пять, эксперт, продюсер. Пару ассистентов, и еще, может быть, какой-нибудь технический специалист. И вот она, все, онлайн-школа. И так она может существовать достаточно долго. Вот. Самые маленькие команды на твоей памяти вообще. Какой состав имеет Олег?
0: Один человек.
1: Один человек, ну то есть он, он делает абсолютно
0: все, да? Сам? Он делает абсолютно все, восьмирусский восьминог, это эксперт, который пытается самостоятельно делать онлайн-бизнес. Есть такие случаи, есть такие варианты, это нельзя назвать онлайн-школой, но это вполне себе инфобиз, и в общем-то талантливые люди делают до миллиона выручки, иногда чуть больше в одного, это вполне возможно. А, ну, это, в любом случае,
1: это в любом случае хочу поработал, заработал, не хочу работать.
0: Совершенно да, верно.
1: Все стоит. Вот, какие-то процессы. Совершенно верно.
0: Да, есть, это, зародыша, не, это, не системная, это не системная работа, друзья. Это больше такое ремесленничество. И вот я хочу вам сказать, что основная проблема онлайн школы – это чуть позже мы будем говорить, но основная проблема онлайн-школ а, и инфобизнеса – это то, что эксперт очень часто не может преодолеть вот эту вот планку ремесленничества, то есть эксперт остается ремесленником. А, ремесленник – это не ругательное слово, это такое определение, что человек а, привык работать индивидуально, вот как ремесленник – это кто такой? Это человек, который выполняет какую-то там, работу привычную. К примеру, он чинит обувь. И вот он сидит один в избушке в своей будочке и чинит обувь, каблучки прибивает, да, набоечки, подшивает обувь, ну и так далее. Он может даже и шпить на первом этапе. Вот если раньше шили обувь да, в одного, он может и один шить обувь. Поэтому ремесленник – это человек, который, вот, ну, можно сказать, что это малый-малый бизнес Таким вот образом и есть такая проблема у экспертов эксперт привык сам работать его очень трудно во-первых втянуть в командную работу потому что он не заточен под командную работу он не обучен командной работе он не умеет этого делать и его пугают какие-то командные процессы я очень часто сталкиваюсь с этим в своей работе начинаю работать с экспертом и через какое-то время мы с экспертом остаемся именно по той причине что Эксперт заточен на работу в одного. Вот такая вот история. Но можно и одному делать какой-то бизнес, какие-то деньги зарабатывать. Но если мы говорим о системной онлайн-школе, то здесь, конечно, нужна командная работа. И это достаточно серьезная работа, как в любом бизнесе. Инфобизнес – это такой же бизнес, как все остальные, просто с применением технологий онлайн, интернет-маркетинга и так далее. С какой командой начинать, вот у нас первый вопрос, с какой командой начинать онлайн-бизнес, да? инфобизнес? Отвечая на этот вопрос, могу сказать так, с любой командой. Главное начните, это правило номер один, главное начните. Если у вас будут способности и есть способности делать бизнес, вы будете развиваться, ваш бизнес пройдет этап стартапа, да? какое-то количество людей может быть. Ну, кстати, вот для начала, самое частое начало – это эксперт и продюсер эксперт и продюсер или эксперт и помощник вот если эксперт разбирается в каких-то основах инфобизнеса до да, онлайн бизнеса он нанимает помощника и помощник делает какие-то выполняет какие-то поручения эксперт выполняет на первом этапе какие-то задачи Создание странички, может быть какой то вот посадочное лендинга, допустим, да, не очень такого, не очень тяжелого, не, не то, что тяжелого, а не очень изощренного, скажем так, да, простенького. Подключение сервисов каких-то элементарных, выполнение каких-то заданий, создание чек-листов, ну и так далее. Оплаты э, принимается, в общем, выполняет поручения. Вот эксперт и помощник. Это первая схема, вторая схема. Эксперт и продюсер. Если они работают вдвоем, то на первом этапе эксперт отвечает за продукт, э, за продукт, подменяя собой продукт да, менеджер, и человека, который отвечает за производство продукта, а продюсер выполняет все остальные задачи, то есть он э, закрывает маркетинговую составляющую, менеджерскую составляющую, бизнесовую вообще составляющую, потому что Продюсер отвечает за бизнес, для создания бизнеса. Вот таким вот образом, и такое бывает начало. Как начать? Вот так вот и начать. А, пригласить помощника, либо продюсера. И тут второй такой вопрос.
1: Смотри, Олег, да. а получается, что мы говорим а, всегда из расчета того, что мы школу устроим вокруг эксперта. Да? Ну, то есть это да, такая да. Экологичная история. Когда... Есть другая, да, я могу
0: пояснить, да. рассказать, да? Есть да, другая я, история, я, да. вот противоположная, то есть можно школу строить не вокруг эксперта, А можно школу строить от продюсера. То есть, есть э, человек, который хочет делать бизнес, но не является экспертом, скажем так, э, каких-то у- сугубо экспертных там нишах. Он не психолог, он не э, фотограф, он не, э, не тренер по фитнесу ну и так далее, да, а вот он предприниматель, организатор, тогда можно стать продюсером, и тогда можно строить школу с другой стороны, вот с продюсерской стороны. Тогда первая задача, задача номер один, это будет подбор эксперта. Задача номер один у продюсера, у человека, который хочет стать продюсером, подбор эксперта, он должен найти эксперта, их пять, их много, то есть если вы хотите работать в области психологии, вы находите какой-то крупный где психологи живут и пасутся, извиняюсь за такое слово, да, и просто стучитесь к психологу и говорите, слушайте, не хотите я вот поработать в онлайне, давайте создадим школу. Найдется человек, который мечтает об этом, и вот можем, такое может быть начало. То есть можно работать от продюсера, можно вокруг эксперта строить, а можно вот от продюсера, и можно в любой теме. Можно найти в фитнесе, можно найти в психологии, можно найти в эзотерике, это карты Таро. Это нумерология, это астрология, полно всяких татахиллин и все прочее. Вот можно все что угодно делать. Можно в медицинской теме, можно в бьюти теме, ногтевой бизнес, бровки, там щипать волосы, красить или ухаживать за волосами. Я знаю такие школы. То есть все что хотите. Это вот поход, поход в бой от продюсера. Можно вот от эксперта, можно от продюсера, Да, да. да.
1: Ну смотри, мы здесь с тобой немножко заползаем на тему ребят, которые очень хорошо умеют объяснять, как запускать школы, нам бы на самом деле отстраиваться от этой истории. Мы говорим про то, что минимальными усилиями в целом можно поддерживать работоспособность любой школы, при этом все-таки говорим о том, что лучше под каждую роль искать отдельного
0: человека. Безусловно, безусловно, я вот э, сегодня хотел как раз поговорить на тему, почему школы не растут. У нас есть такой вопрос. Рост команды это другая да, история. Смежные,
1: да, смежный да почему,
0: школ, почему школы не растут? Потому что очень часто эксперты, вот маленькая команда, да, они вынуждены делать много задач, вынуждены являться многозадачными, и в этом смысле, э, как говорится, вот. Выполняют несвойственные задачи. Вот за что отвечает продюсер, по большому счету, да, он отвечает за рост, он должен отвечать за рост школы, да? за рост школы стратегического, в стратегическом смысле, за устойчивость школы. А что такое рост? Это стратегия. А вы знаете, что есть даже такие ну, приличные школы, которые делают оборот до 10 миллионов рублей в месяц и при этом не растут. Почему? Потому что. Они, потому что руководители, вот эксперт и продюсер, выполняют так называемые низкоранговые повторяющиеся процессы. Да? То есть это процессы, которые не свойственны а, руководителям. Вы очень часто можете себя поймать на мысли или можете себе представить, да, что а, владельцы сами там, выдают зарплату, к примеру. А, но вы представляете, да, что а, выдача зарплаты это не такая... Но это не бином, не тона, то есть там ничего сложного нету, да? И вы представляете, что руководитель, допустим, владелец школы, продюсер или эксперт, они тратят на это время. Они тратят время на какие-то другие задачи, не свойственные им, которые можно легко поручить помощнику, да, там, ассистенту или какому-то менеджеру ниже уровня. И вот выполнение вот этих низкоранговых повторяющихся процессов, оно как раз вот это повторение не позволяет расти, потому что людям банально некогда заниматься стратегией. Вместо того, чтобы думать, как продвинуться, как взлететь, как увеличить объемы и все прочее, стратегические такие задачи люди выполнят, вынуждены заниматься вот такими низкоранговыми задачами. А я вам хочу сказать, что если вот вы, вы выполняете в день несколько таких задач, да, вот несвойственных стратегу, у вас накапливается вот это вот время, да, вот эти вот таймбоксы, которые ну, вот этот вот отрезок это времени, который на эту задачу, да, допустим, заполнение платежки, там, условно очень говорят, там, да, вот, или выписать счет. И вот руководитель, значит, вынужден вот сам выписывать счет, да, вот продюсер или кто-то еще, это низкоранговая задача. Вот выписка одного счета является вот таким тайм-боксом. Тайм да? И вот вы представляете, что если вы делаете каждый день по пять таких операций, условно говоря, у вас это время накапливается. А этих задач может быть множество, понимаете? Ну, вот просто множество. И вот чем больше у вас этих задач, тем больше у вас вот этих вот таймбоксов, низкоранговых, повторяющихся задач. Вы представляете, по итогу, сколько времени у вас уходит на это? Это вместо того, чтобы сидеть и думать, напрягать голову, как нам прорваться, что нам сделать, какое нужно сделать экстрадернатное движение, чтобы нам прорваться. Я вот на днях слушал молодого парня, но очень успешного, который там миллиарды сделал, вот с сыном психологом, я рассказывал, да, Леошинова, она, по-моему, фамилия у нее, и он как раз вот и говорит, что мы прорвались, мы прорывались все время, вот они сначала сделали там 2 миллиона, потом 5 миллионов, потом 7 миллионов, потом 10, потом 20, и потом они так 50, 70, 100, и он говорит, мы все время делали... Этот рост только за счет того, что я вот сидел и думал, какие неординарные движения сделать, и они делали эти неординарные движения, чтобы вот так вот кратно расти и расти. И он говорит, мы тратили деньги, нанимали команду, здесь не надо бояться, что вот очень многие люди почему не делегируют, потому что боятся, что человек делает не так задачу. Допустим, вы продаете хорошо, и вы своего продукта можете продать из 10 попыток 8, да? 8 2 не продать. А продавец продает, допустим, 2 из 10. И вот вам вот это вот, я же 8 могу продать, и вам не дает вот это вот ощущение расти. А вы представьте себе, что 2 продавца по 2 – это уже 4, да? Еще 2 – это 6, еще там, это 8, да? А уже столько, 4 продавца – это уже столько, сколько вы один продаете. А 8 продавцов – это в два раза больше, чем вы продаете. Вот и все. А 16 продавцов – это в 4 раза больше, чем вы продаете, понимаете, да? Вот в этом и состоит управленческая задача делегировать это и масштабировать. Вот таким образом.
1: Слушай, классно. По сути, вот эта вот история с многозадачностью и история того, что человек выполняет низкоранговые задачи, она относится… И на уровень ниже, да, следующему сотруднику, да, то, да, следующему сотруднику, да, следующему и так далее. да Вот. И какой, вот смотри, предположим, небольшая команда, там, 5, 6, ну, может быть, 10 человек, да, любая школа, мы сейчас про масштабы вообще не говорим, один выходной в неделю. Без отпусков, работают. Вот что ты посоветовал вообще с чего начать? Как перейти на новые рельсы? Нельзя же останавливаться, нужно.
0: Нельзя останавливаться, нужно внедрять. Нужно внедрять элементы регулярного менеджмента. Это называется, я уже несколько раз затрагивал эту тему в наших с тобой подкастах. Это называется регулярный менеджмент. То есть, когда школа по-хорошему, этим нужно заниматься, когда школа преодолела долину смерти. Да, это условно год. Когда школа вышла на стабильный доход, они создали MVP, минимально жизнеспособные продукты поняли, школа поняла, рынок понял, да, что продукт нужный, продукт готовый, его можно усовершенствовать, и потихоньку вот, значит нужно заниматься. Вот продукт занимается э, усовершенствованием продукта, там командует, ну, условно говоря, командует там эксперт, да, потому что эксперт отвечает в конечном итоге за продукт. И они начинают заниматься продуктом, усовершенствовать его, да, а продюсер начинает заниматься службой заботы, да, чтобы вот клиент был доволен, потому что мало продать продукты, уже потом нужно воспроиз... ну, произвести и отдать клиенту, да, и потом сопровождать его. Вот. И когда эта долина смерти пройдена, вот приблизительно это год, после этого нужно переводить предприятие на рельсы регулярного менеджмента. Регулярный менеджмент – это правила, регламенты, это структура, да? и взаимодействие от всех отделов э, со стратегическим видением. То есть вот от общей стратегии прописывается стратегия каждого подразделения. Для этого нужно скучно. нарисовать... Eclipse, если... Олег, угу. да.
1: Супер скучно. Скучно, aj- а да? Давай... Ты же знаешь, вот как я, например, работаю, а мне не очень, на самом деле, нравятся некоторые мои моменты а, организации. Вот... С чего, бы ты, с, чего, с чего бы ты начал наведение порядка вот у меня?
0: Начал бы с аудита и с анализа. Начал бы. И первое, что нужно сделать, это надо прописать структуру бизнеса. Вот от точек касания, вот надо прописать, что мы продаем. Да? Вот что мы продаем? Мы продукт сам вот продаем. Да? И надо посмотреть, надо нарисовать, если элементарно в первом приближении на пальцах показывать, да то есть надо нарисовать путь клиента. Есть замечательный Илья Балахнин, замечательный, я считаю, его замечательным маркетологом. У него есть книга Маршрут построен. Это о пути, о клиентском пути, да. И вот нужно прописать этот путь, как проходит путь клиент наш, где он нас видит точка касания, точка входа, видит ли он нас в Яндексе, в рекламе, да, или видит ли он нас запрещенные запрещенной ныне там диаграмме, да, в сети, или видит ли он нас во ВКонтакте, в Одноклассниках, может, он где-то в аналогах видит, на билборде нас видит, да, вот на улице, где он нас видит, в журнале в каком-то. Посмотрели, куда он с этой точки касания приходит? Он приходит на лендинг, потому что там ссылка была, да, что дальше происходит? И вот мы вот это все нарисовали, и потом мы рисуем бизнес-схему. Вот мы его, значит, сделали рекламу, провели его, Точка касания, продали ему, что дальше, после этого он что должен, куда перейти, он на дет-курс должен перейти, как он это переходит, кто его сопровождает на деткурс, кто его адаптирует на дет-курсе, кто ему показывает, что ему нужно сделать на дет-курсе, чтобы он выполнил все задания и получил те знания, которые мы ему даем, к примеру, да? то есть чтобы он получил результат. Что дальше с ним происходит? Вот он, допустим, получил результат от первого с нами касания, от первого с нами продукта. Наша задача сделать длинный LTV, сделать, выстроить, да, life-time value, вот жизненный путь клиента. Что мы ему дальше предложим после этого продукта? Или параллельно, что мы ему предлагаем? Мы ему предлагаем прийти в клуб, в клубе погреть его, поприсутствовать, потусоваться. И таким образом, то есть мы выстраиваем, прорисовываем сначала структуру, всего нашего бизнеса, из чего он состоит, из каких он звенья состоит, из каких отделов состоит, из каких, из каких итераций. Да? То есть, по сути, должно...
1: правильно ли я понимаю, нам нужно э, э, зафиксировать, вот как ты говоришь, структуру бизнеса э, от клиента. То есть, вот мы берем там единиц клиента, может быть их там множество единиц, и пытаемся структуру построить вокруг этого клиента.
0: Да, то есть мы должны нарисовать, нарисовать, извини, я тебя немножко перебил, мы должны нарисовать необходимые функции, вот что нам нужно, чтобы наш бизнес функционировал. Вот мы должны все прорисовать, вот наш бизнес функционирует. Когда мы создали продукт, вывели его на рынок, прорекламировали, продали, передали клиенту, обслужили и этого клиента дальше повели в какую-то другую итерацию. Все, и мы вот это вот прописываем, и тогда мы понимаем, чтобы создать продукт, нам нужен продакт-менеджер. Это я условно говорю, да. Чтобы продать его, нам нужна вот такая воронка. Кто воронку делает? Маркетолог ее делает, кто ее контролирует воронку? Project ее, project, не продакт, а протжек контролирует, да? Кто трафиком занимается? Трафик-менеджер трафиком занимается. Там, да? Или геном кто занимается? Специалист политогенерации. Ну, трафик-менеджер, к примеру, вот. Это мы перечисляем всегда. Кто встречает человека? Кто продает человеку? отдел продаж, продавец. Кто встречает человека, отдел заботы, встретить, проводить на деткурс, адаптировать его, выдать продукт, да? Кто в процессе получения продукта его сопровождает, кураторы, значит, куратор записали, куратор, да. И вот эта цепочка, она вот таким образом выстраивается, и мы понимаем, какие функции нужны для того, чтобы весь наш бизнес работал. Вот мы вот это все прорисовали, прописали все эти функции, а потом под эти функции мы ищем людей. Не берем человека, потом на человека натягиваем функцию. А мы прописали все наши бизнес-функции, чтобы наш бизнес функционировал. И под это делаем, мы потом ищем людей. У нас тут вот вопрос есть, как развивать команду, да, там принципы и правила вот, эффективного управления командой. Да, только таким образом. А за это кто отвечает, а за это отвечает HR. Да, то есть человек, human research, человек, который отвечает за, вот, за команду, за подбор команды. Поэтому должна быть постоянная воронка а, найма, воронка найма, да? кто нам нужен, продавец, раз на рынок, продавца ищем. А, и вот у нас есть вопрос, а, значит, по-моему, был здесь вопрос, где-то там, качество команды. Качество команды зависит от HR, допустим, если чара нет, то эту, а, работу выполняет, а, эту работу выполняет продюсер, потому что продюсер отвечает за бизнес. Он должен понимать в найме, откуда берутся неквалифицированные кадры. Потому что человек, который нанимает людей, он не понимает, какого человека надо брать. У него критериев нет, этого человека, этого специалиста, вернее. И в первом приближении, если мы создали стартап и не понимаем, как это делать, мы должны на своем опыте, мы должны написать, какими критериями должен обладать человек, которого мы хотим посадить на, на продажу. Он должен быть коммуникабельным, он должен быть с хорошей памятью. Да, чтобы выучить, наши, там, запомнить наши вводные по поводу продукта, да, он должен выучить продукт, он должен быть заинтересован в этом, ему должно быть непротивно. К примеру, мы, если в русскую мы нанимаем человека, а продавец неверующий, ну, вообще, атеист жесткий. Мы, это критерий, это первый критерий, по которому нельзя брать человека, потому что не может жесткий атеист продавать церковные какие-то эти дела. Да? Он не может написать, он его не продаст никогда в жизни, потому что он в Бога не верит. Как ему можно доверить? И вот это первый критерий. Человек должен быть верующий, человек должен быть православным.
1: Тут нужно пояснить о том, что речь идет про школу, которая продает... э, Ну, Курсы по написанию икон. Да, курсы по написанию икон. То есть это не любая школа. Да, ну, да, так,
0: да, да, да. Я, 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 по-моему, сказал про русскую иконописную, да, я извиняюсь, А-а-а. это речь шла о школе, которая продает курсы по написанию икон. Вот. И дальше, то есть если вы э, принимаете человека продавцом э, в, авто... в фирму, которая продает автомобили, ну нельзя принимать человека, который вообще не разбирается в автомобилях, ну просто нельзя. Как человек будет задавать вопросы на входе, да, человек, который покупает что-то, он будет задавать вопросы а какой объем двигателя, а дизельный или бензиновый двигатель, да, он элементарно там, скажет какую-то аббревиатуру, ДВС скажет, а человек, если не разбирается, что это двигатель внутреннего сгорания, как он будет общаться с ним? Поэтому это вот какие-то такие входные данные должны быть обязательно. И вот, если вы не непрофессиональный, если у вас нет денег на профессионального HR, если вы сами не являетесь HR, да, специалистом по подбору кадров и по работе с человеческими ресурсами, вы сами. В первом приближении пишите, мне продавцом нужен человек вот с такими характеристиками. Я вам расскажу, я консультировал один э, салон, вот, э, оптику продает, очки продает. Да? И у него, я с владелицей, которая выполняет обязанности генерального директора, я с ней взрослая, тетя, я с ней разговариваю. Она говорит, у меня проблема в зале. Вот женщина, значит, не может запомнить, у меня номенклатура полторы тысячи очков в зале, вот на витринку, полторы тысячи наименований она не может запомнить. Я говорю, «А вы когда заявку делали на Headhunter, вы написали э, в запросах своих, что у человека должна быть хорошая память? Нет, не писала, а что, надо было? Я говорю, а как вы хотите, вы приняли человека, вы не знаете, есть у него память или нет, может, у него, как у золотой рыбки, три секунды память? А вам надо полторы тысячи наименований в зале помнить? Она сидит, глазами хлопает, ну вот вам, ну элементарно, понимаете, это же элементарно. Если вам нужен человек, который должен помнить полторы тысячи наименований, вы запишите в запросе на хедхантер. мне нужен человек, у которого хорошая память. И человек, который понимает, что у него плохая память, он просто не пойдет туда. А вы приняли какого человека, а теперь злитесь, что у него памяти нету? Так у нее ну, ну нету памяти. Ну, это же вы виноваты, что вы приняли такого человека.
1: Смотри, какие я видел кейсы на рынке что действительно расписаны все функции, действительно есть достаточно хорошо хорошее понимание ролей в проекте. Вот я, например, вхожу в проект, мы там делаем акцию, сразу же под нее подбирается и дизайнеры, и пропирайтер, и там технический специалист, и маркетолог, и помощник там продюсера. Ну, все есть в штате, и что получается? Получается, что проект действует, как будто бы, как будто бы процесс направлен только на производство одной активности, то есть однопоточное производство продаж, как будто бы. И в, момент, в тот момент, когда мы готовимся к текущей акции, там черной например, этот реальный кейс прошлого года у меня, продажи в проекте больше не ведутся. То есть вот мы ведем подготовку, акция еще не была анонсирована, но продажи уже встали. То есть с одной стороны вроде бы как роли все розданы, да? а позиции все закрыты, все есть, все на своих местах, но при этом школа не функционирует половину времени, потому что весь этот э, функционал э, он занят э, подготовкой к акции, подготовкой
0: к мероприятию.
1: Вот э, как как быть таким?
0: Я могу могу рассказать, как человек, который проходил через это, э, должна быть команда, которая выполняет Основную функцию школы. Основная функция школы там, да, производить продукты, продавать продукт. А, то есть должна быть, основная команда должна работать а, на а, школу. А если мы говорим об акциях, то это должны быть а, дополнительные команды. То есть, либо ресурс школы позволяет из основной команды кого-то выделить без потери качества, либо нужно с аутсорсом да, или дополнительно на время вот этой компании приглашать специалистов, то есть должен быть, однозначно должен быть проект, который отвечает за акции. По-хорошему, вот это я на своем пути говорю, по-хорошему должен в школе быть отдел, выделен отдел для проведения акций, то есть это прямо специальное подразделение, и мы в эту, вот смотри, Артем, есть контур общего бизнеса, да, и мы дополнительным контуром, если мы говорим об акциях, ежегодных и ежемесячных постоянных акциях вот как ты рекомендуешь да чтобы акция круглогодична вот так вот там проводилась условно говоря раз в месяц но я вот так вот представляю что это четыре вот например русской канонической школы да это четыре это ну условно говоря православное Рождество Пасха день рождения в августе да день открытых дверей Черная пятница и Новый год вот контур большой ну, в смысле, вернее, большие рыперные точки, да, и между ними там маленькие какие-то активности, но это вот годовой цикл, да, и под это а, должна быть специально создана команда, а, она контуром, как бы вот на контур общего бизнеса, она накладывается, она, согласно календарю, по которому действует школа, она вот действует, она занимается только акциями, то есть вот таким образом нельзя останавливать школу, потому что получается не два, не полтора, да, то есть мы говорим, все должно быть сделано из позиции «не навреди», то есть если ты делаешь какую-то полезную активность, но она вредит основной деятельности, вот это вот нарушение принципа «не навреди», поэтому главная задача школы должна однозначно выполняться, и вот на работу с дополнительными активностями, создается новое подразделение или создаются временные команды. Временные команды в менеджменте – это обычное дело, просто надо уметь это делать, надо учиться этому. Вот и все. Это проектная работа, то есть проектная работа, она как раз тем и характерна, что в любой момент можно проект запустить, распустить его. То есть это проектные команды создаются специальные Есть такая дисциплина проектного менеджмента.
1: Ну, то есть мы по сути говорим о том, что у нас есть дублирование некоторых функций, дублирование функций, но выполняющие хоть и похожие задачи, но на разных проектах. И таким образом да. мы можем а, параллельно там, участвовать в разных этапах производства, там, продаж тех же самых. Одна команда сейчас марафон проводит, третья готовится к вебинару, четвертая ведет какую-то подготовку к акционному мероприятию. Итого у нас эфирное время для пользователя всегда, для человека, который наблюдает за школой, всегда занято, всегда есть какая-то активность, всегда есть внутри интеграция продажи и так далее.
0: Это вопрос, да, все все так, все верно, но еще раз скажу, это вопрос к менеджменту. Вот насколько квалифицированный главный менеджер команды, допустим, да. Если эту задачу главного менеджера выполняет продюсер, вот это зависит от того, насколько он квалифицирован. Если эту задачу выполняет отдельный наемный генеральный директор или исполнительный директор, это будет зависеть от того, насколько он профессионален. Потому что это всего лишь управление, но при этом управление кадрами, управление маркетингом, управление, э, извиняюсь, менеджером, менеджментом, да, то есть управление управлением, то есть это менеджмент, да. Ну и все прочие то есть вот задачи. Потому что, в принципе, вот, на примере русской канописной школы, у нас один, прода... один отдел продаж закрывал и постоянную работу стабильную да, школы, и работу на акциях. Но бывали моменты, когда это было напряжно, и мы из службы заботы пару людей выдергивали в отдел продаж, чтобы они помогали, потому что это ну, иногда было напряжно. А по-хорошему, это, вот, это, это у нас небольшая школа была. А вот я про парня, про молодого рассказывал, да, которые там 3 миллиарда за 2 года сделали. Он говорит, мы когда дошли до 100 миллионов в месяц, у нас 150 человек в отделе продаж, команды было 250 человек, в одном отделе продаж 150 человек было. И когда случилось все СВО, мы говорит, одним днем 100 человек сократили, уволили, у них провал был на 2 месяца. Но за счет того, что грамотно выстроены процессы, были процессы грамотно выстроены, он говорит, мы за два месяца справились и вышли вот, ну, на, ну, на докризисный период. За два месяца. Но два месяца мы говорит, сразу одним днем сократили 100 человек, и два месяца яма была. Угу, угу. Поэтому и... вот все зависит от, от менеджмента, как главный менеджер выстраивает процессы.
1: Смотри, получается, что несмотря на то, что команда – это задача управленца и менеджера, Казалось бы, он, может быть, инфобиз это особо может и не иметь отношения, но все равно все работы и построение команды идет от структуры продаж, от той функции, которую школа должна выполнять на фронте продаж. Сейчас мы говорим про то, что... Ну, все-таки, когда мы говорим про организацию команды для онлайн-школы, чаще всего имеется в виду организация команды для того, чтобы делать деньги, а не для того, чтобы обслуживать. Потому что персонал для обслуживания, похоже, что эта задача достаточно хорошо проработана. Есть кураторские отделы, есть там службы заботы, Но... есть порядок общения с экспертами. Там отдельная область, которая...
0: Есть да, ответ на этот вопрос. Есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что, безусловно, безусловно, с этого должна начинаться вот самое начало, с какой команды начинать инфобиз, да? Для начала инфобиза нужно создать продукт, создать продукт и продать продукт. Ну, как бы вот две самые главные штуки. Поэтому априорно, первоочередная задача для любого бизнеса это создание продукта и продажа продукта. Априорно от этого Это основа основ, потому что если нет продаж, нету денег, нету денег, нету бизнеса, все, конец связи. Дверь на лопату закрываем и пошли домой пиво пить. Поэтому продукт, продажа продукта, то есть это априорные вещи, вокруг этого все строится. А дальше, потому что, вот, а дальше идет обслуживание, потому что от обслуживания, я еще раз повторюсь, я уже говорил сегодня эту мысль, зависит lifetime value, да? жизненный путь клиента, потому что если вы продали продукт, а потом его хреново обслужили, он у вас больше уже не купит, он возмущенный, он не купит, ему, ну, ему не понравилось обслуживание, да, ему не понравилось отношение, он больше не купит. И это вот обслуживание, оно важно для жизни школы. Вот первая важная точка, важная, вернее, первая точка для жизни школы это создать и продать. А вторая – обслужить и удовлетворить клиента. Все. И вот вокруг этих двух точек, самых важных, строится весь бизнес, строится все остальное.
1: Так, ну смотри, в любом случае, вот как я уже говорил, все управление командой строится от понимания, как нужно строить маркетинг в принципе, вот, то есть команда она тянется вагончиком за маркетингом,
0: за устройством, да. за структурой да. а, вот, того, что надо. А, я, а я хочу напомнить, Артем, я извиняюсь, я хочу напомнить, что такое маркетинг. Я хочу напомнить, что такое маркетинг. Вот в моей интерпретации их много интерпретаций. Ман говорит, что больше ста есть, да, и тысячи там интерпретаций. Игорь Ман говорит, да. Вот в моей интерпретации, маркетинг это комплекс мероприятий от задумки продукта до через производство, продажу, сопровождение да, и постпродажное обслуживание до постпродажного обслуживания. Это вот, вот комплекс есть, это и есть маркетинг. Понимаешь, да? Маркетинг это не, не лидогенерация, маркетинг ну, такое это ощущение, не
1: трафик. Что туда, туда включен, все, что связано с бизнесом, то есть маркетинг, все, что равно... связано с бизнесом, это и
0: есть маркетинг, совершенно верно. Маркетинг это еще раз комплекс мероприятий от придумывания продукта через его производство, продажу, доставку а, и постпродажное обслуживание. Вот это все маркетинг, да. И повторные продажи потом. Это все маркетинг. Uh-huh, uh-huh. Поэтому мне да. смешно, когда, когда в не очень развитых там школах, да, и развитых, я имею в виду, с точки зрения правильного подхода, маркетологи кричат продавцам, что вы, уроды, не умеете продавать, мы вам лидов нагнали, а отдел продаж говорит, а вы, уроды, нам говнянных лидов насували сюда и ждете от нас продаж. Мне от этого смешного, потому что так не может быть. Еще раз говорю, я сегодня с утра читал лекцию своему эксперту, рассказывал своему эксперту, да, Вы идете, это известный пример, идете с бокалом вина красного, спотыкаетесь и на белый свой ковер чудесный, э, персидский, проливаете красное вино. Что вы начинаете делать? Вы начинаете уборку. Но у вас правая рука не бьет вот так вот левую, потому что левая рука опрокинула стакан, понимаете? Так вот я хочу сказать, что есть э, бир, фамилия его бир, По-моему, Ричард Бир, по-моему, я точно не помню его, как как зовут, я давно уже читал эту книгу. Эта книга называется «Мозг фирмы», по-моему, и там произвел полная аналогия человеческого организма с фирмой, с построением фирмы. У фирмы есть мозг, руки, ноги, нервная система, и вот Бир как раз описывает вот эту вот, э, всю, все нутро фирмы, он описывает с точки зрения взаимодействия, как у человека нервная система работает, как вот руки, ноги э, и голова работают. Я рекомендую просто почитать, это очень... Марк,
1: маркетинг там, это что, нервная система? Да, да. Да, да, да. или нет? Да. да, 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 да. Да, да, Ну, то есть маркетинг – это нечто такое, это тоже орган, но он везде.
0: Да, ну мозг, он, мозг, то, же, мозг же человека каждую клеточку пронизывает, есть, ну просто он делится, есть столб, да, вот позвоночник, где мозг основной там идет, да, который там в рептильный мозг там переходит, да, и вот все до пальчиков, да, ну все, все у нас прописано нервными импульсами, нервными окончаниями, да. Я рекомендую почитать э, «Мозг фирмы», называется книга. Uh-huh. Так,
1: Слушай, какие у нас тут еще есть интересные вопросы сейчас посмотрим
0: сейчас
1: взаимодействие
0: есть. с командой и в команде ну вот про взаимодействие я, я тоже пару слов хотел сказать что вот взаимодействие взаимодействие это такая знаете вот это тоже зависит от мастерства вот управленцев потому что знаете вот у нас есть а, вот эффективность команды, отдельных членов команды, это связанные вопросы. Вот есть принципы и правила, такой пункт, да, принципы и правила. А что такое принципы и правила? Это вот, скажем так, сейчас, ритуалы, я об этом позже в самом конце скажу, да, вот ритуалы, постановки и контроль задач, вот принципы и правила, да. Вот как нужно давать задачу, ты задачу дал, какому-то менеджеру там ниже тебя уровнем, а менеджер должен отчитаться о том, что он принял. Если есть общий таск-менеджер, к примеру, Трелла или Асана, или там Notion вот сегодня, да, там корпоративный, если есть таск-менеджер, то там, значит, это происходит коммуникация. Если люди работают с помощью мессенджера WhatsApp или с помощью мессенджера Telegram, он должен написать, Олег, я принял задачу сделать то-то и то-то, срок выполнения такое-то, время такое-то. И это правило. И когда оно исполнено, не я за ним бегаю, поставивший ему задачу, а он приходит в это время, когда ему дедлайн поставлен, приходит и отчитывается, «Олег, тобой была поставлена задача неделю назад, эта задача выполнена, она задача звучала вот так-то, она выполнена». Если на каком-то этапе выполнения этой задачи она не выполняется, Человек не молчит, а потом отчитывается. Я не выполнил, потому что вот у меня случилась жопа там три дня назад. А он в этот момент симафорит вышестоящему руководителю и говорит, Олег, у меня проблема, я по таким-то, таким-то причинам не могу выполнить эту задачу, которую ты мне поставил. Форс-мажор случился, или я физически не могу, или еще что-то. Они тянет с ней, и потом э, я, поставивший ему задачу, еще неделю за ним бегаю, где он есть, а потом выясняется, что у него две недели назад Возникла непреодолимая причина, его не выполнил задачу. Он говорит, а что такого? Я не мог выполнить. То есть есть некий регламент, некие правила. Вот это вот вот об этом я хотел сказать. И, соответственно, а это взаимоотношения. А взаимоотношения кто формирует? Формирует лидер и формирует один-два последователя лидера. То есть не лидер сам до конца формирует эту структуру, а один-два последователя, которые первые, первые за лидером. Вот такая вот штука, вот это вот про взаимоотношения.
1: Тут, наверное, еще можно поговорить про разный климат в проектах, потому что вот правила постановки и приема задач, ну, это чисто техническая история, этому учат. И вот я, например, проходил тренинг Ольги Паратовой, там в 19 или в 20 году, по-моему, в 20-м офлайновый еще там да, тренинг, прям, по-моему, двухдневный, я на пистолетах там ходила <laughs> в 20 году, помню, вот, в офисе у нее. А вот то, что касается климата в проектах, я как внешний сотрудник, я повидал, ну, уже, наверное... Множество. Ну, более, сотни, более сотни проектов
0: у тебя было. Таких. Ну,
1: более сотни проектов, но э, школ-то меньше. То есть э, десятки, десятки школ, ну там, может быть, не знаю, пятьдесят вот, изнутри.
0: Прям тесно поработал. И какие И основные раз... тебя, какие основные тебя или, или помнятся тебе основные вот проблемы или яркие какие-то моменты?
1: Ну вот есть школы, которые, у которых состав команд, например, меняется чуть ли не каждые два месяца. Вот такая особенность. И вот я с ними. Я,
0: я тебя... интерес... можно ремарочку, можно ремарочку. Да, я да, тебе да, хочу да. сказать, все наверное помнят, ты наверное помнишь царство Немезидского, генерал Лебедь такой был, он был красноярским губернатором после того, как вот он вошел в политику, да? На верхнем уровне попытался, а потом ему дали место, ну, выиграл он губернаторские выборы, он стал губернатором Алта, э, Красноярского края. Казалось бы, госуправление, все расписано, все регламенты есть. Артем, коллеги, внимание, за год 17 команд поменялось. 17 команд за один год.
1: Так, это хорошо или плохо? Я пока... Это очень
0: плохо, это очень плохо. А, это, очень говорит плохо. Том, он, да, это говорит о том, что он хреновый в гражданской жизни управления был, да, господи. Да.
1: Так, так вот есть школы достаточно большие, которые зарабатывают. Ну, они входят там в некий рейтинг не маленьких школ. Назовем это так. И вот там действительно какой бы руководитель там не был, почему-то команды меняются постоянно, и общий климат там не очень здоровый. То есть, есть некая война внутренняя борьня. Это зависит только от руководства. Сказать,
0: Это зависит и... только от владельцев. Только от владельцев. Скорее, скорее всего, да.
1: И у, такое ощущение, что а, результат непонятно. Ну, то есть он вроде бы как тоже есть. Да? школа не маленькая. Возможно, результат был бы больше. Если, однозначно если, был, был, был бы больше. Да,
0: однозначно есть, был бы
1: больше. Есть супер противоположные истории в которых климат ну просто превосходный если происходит какая-то ошибка то как ты говоришь бьется не рука не левая рука а правую делать мы начинаем разбираться в причине и разбираться с последствиями и думать как их предотвратить ну то есть такие команды как правило приятные на созвонах нет просто какой-то токсичности ради таких команд хочется прийти на лишний звонок и действительно там решить задачу и лишний раз просто время потратить ответить на какой-то вопрос но не факт что школа большая вот в чем дело и вот в моей жизни было всего несколько команд за три года которым так, 20 21 20, вот за четыре года уже почти которым я прямо постоянно говорил что с ними супер классно комфортно внутри работать я прям их хвалил все остальные команды они это вот я писал крайнениз такие случаи действительно все остальные команды находятся где-то между ними. Есть некая такая шкала токсичности и шкала нормальности. Здесь все
0: просто, Артем, здесь все просто. Это, это Это вопросы бизнеса, и в этих вопросах бизнеса Психология взаимоотношений, командообразование, менеджмент, маркетинг, продажи – это все составляющие бизнеса. И бизнес – это сложная штука. Вот э, в миру, как православные говорят, да, э, бизнес учат. Э, учат степень MBA, да, вот MBA, она как раз учит вот этому всему. Э, как правильно выстраивать команды, как правильно строить бизнес, как правильно писать регламенты, как взаимодействовать. Ну, в общем, всему учат. А кто такой инфобиз у нас в России, во всяком случае, да? Это стихийное образование чаще всего. Маркетингу не учили, менеджменту не учили, психологии не учили, психологии управления не учили, ничему не учили. И кто как может, тот так и рулит. Если климат хороший, слава богу, но хромает где-то маркетинг, да? хромает где-то стратегия. Потому что еще раз говорю, что вот прорывные штуки, они часто нестандартные, а ей, ну, Там знаешь про бизнес, умник в школе встречается в стоптанных ботинках и в поношенном костюме с двоечником, а двоечник весь на фарше. И он говорит, слушай, ну ты же двоечник был, дебил-дебилом, как вот тебе удалось? Но давно не виделись, а правда? Говорит, да он говорит, да просто все, я еду в Германию, говорит, за тысячу евро покупаю бочку пива, за две приезжаю домой, продаю вот на эти два процента и живу. Все просто, понимаешь? Да. И вот кому-то удается сделать бизнес, но коллектив плохой, потому что ну, не обучены люди там взаимодействовать. Да, а у кого-то хорошо со взаимодействием, люди так подобрались, но они не знают, вот, как маркетинг выстроить, как бизнес выстроить. Не хватает, где-то на не хватает. То есть это, это как жизнь. У кого-то семья складывается, у кого-то не складывается. Тоже не учат. К сожалению, тоже не учат. Вот я когда говорю да, про школу деток, которую бы сделал, учить надо деток, готовить их к жизни, не учит никто не учат, как создавать семью, как создавать счастливую семью, хорошую, как деток воспитывать не учат. Вот это также и в бизнесе точно так же. Он стихийный у нас бизнес. Ты посмотри, кто приходит. Вот как как приходят люди, да? Бизнес, вот этот в инфобизнес. Это хорошо, если человек маркетинг где-то изучал, да? Это хорошо. Но приходят. Вот знаешь, я прям прям вот сегодня с утра слушал Мишу кавинина ты знаешь его, да, это создатель АМА-СРМ, владелец, создатель АМА-СРМ. И он говорит, я, у меня семья ученая, отец ученый, мать ученая, старший брат ученый, там, да, закончил Оксфорд, потом поехал там здесь, а я троечником был. И троечник, вот тройка говорит, это не оценка за ум или за знание, чаще это оценка за поведение, понимаешь, да? И троечники – это люди, которые нарываются, которые идут наперекор. И он говорит, когда родители уехали, у него там в Чили родители потом уехали, брат уехал. Я, говорит, один когда остался, ну, надо было что-то жрать, родители давали, там, ну, мало денег было. И я в университет поступил, говорит, и на пятерку, ну, на отлично закончил. И все, и видишь, в итоге стал очень богатым человеком, продал, а тут ленту понимаешь, да? И он говорит, тройка – это не оценка ума или знаний, это оценка вот поведения. А троечники, которые чаще всего говорят да, да, есть же поговорка, что отличники работают за троечника. Тройка это просто некий такой маркер да, вот а, качеств человека, характера человека. Он идет наперекор, он там, значит, вот что где-то ленится, что такое лень. Лень это несогласие внутреннее с тем, что ему дают, да, как-то вот там он пытается приспособиться к жизни. Так. Все как в жизни, так и в инфобизнесе, как в обычной mm-hmm. жизни.
1: Слушай, а если вот говорить про уже взрослую жизнь и перенести вот эту модель поведения школьника на модель поведения сотрудника, вот ты бы хотел в своей команде иметь троечников или отличников? Если говорить про модель поведения, вот мне, например, не очень-то приятно, когда про задачи з- забивают на них, например. Но это поведение троечника.
0: Он а я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе скажу, это зависит от модели бизнеса. Есть Астервальд такой, знаешь, да Александр Астервальд про модели бизнеса, который пишет, книгу написал, да. можно его почитать. Существуют разные модели бизнеса. Если ты ищешь прорыва, большого прорыва, тебе надо брать да, Условно. Тебе надо брать троечников, отчаянных людей, которые сделают тебе этот прорыв. Просто когда ты его сделаешь, заработать деньги легче, чем удержать эти деньги. Почему стартап? Вот на стартапе тоже флибустьеры бьются, понимаешь, да? А потом, когда бизнес в долину смерти прошел, начинается перевод бизнеса на стандартные рельсы регулярного менеджмента. А это, как ты мне сказал, ты даже мне это сказал, это скучно, Олег, скучно. Регулярный менеджмент – это скучная, нудная, противная штука, я ее не люблю. Я флегустиер по своему состоянию настрою я флегустиер, я человек прорыва, я человек удара. Я вынужден заниматься, потому что вообще нету рядом, вот я тебе вспомнил русскую коронавирусную школу, там рядом нету людей, которые вообще понимают, что такое менеджмент или маркетинг. Просто их априори нет. И мне три года приходилось выполнять вот пять задач, да? Я и стратег, я и операционист, я и маркетолог, я и project, я и маркетолог, и еще я и HR, ну и вообще, там, вот наверное, 10 было, чего я делал, понимаешь, да? Ну, судя по всему, нужно иметь
1: команду «Прорыв», да, такой десант, да, и, и нормальных ребят.
0: Совершенно верно, можно Совершенно верно. абсолютно верно. И это и есть мастерство уже управление бизнесом, потому что ты же понимаешь, да, что у владельца бизнеса, у генерального директора, у них у каждого свои, и они разные задачи. Они где-то пересекаются, но они разные. Вот очень хорошо Саша Высоцкий об этом рассказывает, да, вот про управление. Он, вот вам задачи и то, что необходимо делать владельцу бизнеса, а вот то, что руководителю генеральному директору, а вот то, что исполнительному директору, ну и так дальше по структуре, да. Угу, угу. Поэтому вот, так. конечно, владелец бизнеса, он должен управлять вот этими процессами, если он, ну, влияет на бизнес. Если нет, тогда генеральный менеджер этим управляет. Слушай, классно,
1: классная тема сегодня у нас была. Вот, так как остается немного времени, как ты относишься в принципе к ассистентам? Такой завершающий вопрос. Является ли ассистент Таким инструментом по переходу на правильную структуру на правильный путь по высвобождению, как ты говоришь, вот, руководителей от низкоранговых задач. То есть что бы я сделал, послушав тебя? Я бы взял одного, еще одного или двух ассистентов. Я бы посидел недельку предварительно выписал бы все, что я сделал за эту неделю, и 80% этих задач вообще отдал бы ассистенту, пусть он их повторяет каждый месяц. А,
0: а, это я правильно. Думаю, это не тот путь. Сейчас я, сейчас я расскажу. Ассистент однозначно освобождает а, руководителя от низкоранговых повторяющихся задач. Однозначно. Любому руководителю и любому бизнесмену нужны ассистенты, однозначно. Нельзя путать ассистента, который занимается твоим домашним хозяйством, с ассистентом, да, который занимается конечно. твоими бизнес-процессами. Это категорически запрещено. Нельзя на одного человека сваливать. ну вообще пересекать нельзя эти штуки. да. Вот. Но ассистенты нужны. Но для того, чтобы выстроить правильно структуру бизнеса, нужен обязательно человек, тебе нужен ассистент, либо заместитель твой или помощник, который понимает в менеджменте, то есть нужен менеджер профессиональный, который поможет тебе выстроить бизнес-процессы, который поможет тебе выстроить функции, который поможет тебе создать регламенты, правила, ну и так далее. То есть ассистент, не владеющий этими функциями, не снимет с тебя основной э, задачи управленческой. И поэтому в этом смысле ты отдашь отдашь какие-то функции ассистенту, но ты все равно менеджмент вынужден будешь вот здесь держать и менеджмент и маркетинг все вот здесь вот держать поэтому у тебя должен быть как минимум либо ассистент маркетолог и ассистент менеджер либо должен быть зам по маркетингу и зам по менеджменту управление
1: мне, мне нравится мне нравится структура когда есть маркетолог или там продюсер который может управлением заниматься да. и есть ассистент да. или там,
0: да, лучше, наверное, ассистент, который может действительно ну, а, да, вот эти да. Вот задачи у тебя, у тебя, да. да, да, у тебя должен быть, у тебя просто как у личности, вот как у эксперта, у тебя должен быть ассистент, чтобы разгребать вот эти, как ты говоришь, задачки, да, вот эти низкоуровневые повторяющиеся процессы. Это однозначно, это однозначно, это не зависит от того, будет ли у тебя маркетолог и, и менеджер. Да, да. Ну вот, к примеру, еще две минутки остается. Да, а, да.
1: У нас вот выходят подкасты каждую среду. да, Что происходит дальше с этими подкастами? Наша с тобой задача прийти с темой, с проработанной это наша персональная задача. Ее никто, кроме нас, не может выполнить. По сути, да? задать да. тезисы, прийти на подкаст, провести эфир, записать его и отгрузить материал. Дальше с этим материалом нужно его расширить на тайм-коды, дать описание, выложить в Telegram, выложить еще в пять разных э, подкаст систем, выложить в YouTube, э, залить туда, соответственно, каждое из выкладываний, да, это целый чек-лист того, что надо сделать, там для да. оптимизации этого видео где-то заголовок, где-то хэштеги, где-то там описание, ссылочки и прочее. То есть это, по сути, ну, часа два прям плотной такой работы, не считая там времени на скачивание. И это каждую неделю. А в неделю у нас, ну, хорошая неделя, там, ну, может быть, 50 рабочих часов. Да? Чуть-чуть больше, чем у белых людей, у нормально. Да. Вот, да. А, Следовательно, таких вот... И это... Час, час нашей, нашего с тобой общения рождает еще порядка там, двух-трех часов дополнительной работы для того, чтобы, во-первых, там, подготовиться, во-вторых, все это дальше распаковать. Вот, наверное, без э, Лили, без помощницы моей, я бы, наверное, не взялся за эту задачу в принципе. Однозначно. Однозначно,
0: однозначно. Я тебе хочу сказать, что э, очень... Показательным, показательным таким примером может служить стоимость подсчет стоимости твоего часа. Ты вот месячную выручку своей школы раздели на 168. 168 – это приблизительное количество часов, которое тратит человек на работу. Ну, вот в нашей с тобой ситуации. Да? Вот выручку раздели на 168, и ты получишь стоимость часа. И вот ты вот этой стоимостью часа, вот если нужно... Мы с тобой час потратили на сам подкаст, да, а потом надо потратить три часа времени. И вот если бы ты без помощника делал, вот у тебя сколько получится стоимость твоего часа, вот можешь там давать Лили, к примеру, там вот эту сумму говорить, вот <laughs> сделай мне это, понимаешь, да, это стоимость, вот если бы ты сам делал это, чтобы было понятно. Да вопрос покупки да, Совершенно верно. Mm-hmm. Да, 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 mm-hmm. да? вот так и считай и держи у себя перед э, глазами эту цифру и эту эту штуку потому что когда число, у тебя школа да. будет делать когда твоя школа будет 10 миллионов делать у тебя стоимость часа будет 60 тысяч рублей вот вы при выручке 10 миллионов стоимость часа 60 тысяч да, рублей да, вот да. когда ты на час отвлекаешься поехать э, отвести посылку кому-то да ты должен Раз понимать 60... что ты 60 тысяч заплатил. Все?
1: Да.
0: да. И все на место становится сразу. Давай я сейчас быстро перечислю 7 критических ошибок владельцев бизнеса, управления. Первое – это отсутствие ритуалов, постановки и контроля задач. Это первая самая главная ошибка. Второе – отсутствие регламентов. Ошибка – отсутствие регламентов. Третье – отсутствие контроля качества. Четвертое – найм некомпетентных сотрудников. Пятое это отсутствие CRM-системы. Шестое отсутствие замотивированных топов. Отсутствие замотивированных топов. То есть под любым э, экспертом да, или продюсером должны быть топы, которые замотивированные топы. И седьмое это отсутствие системного обучения сотрудников. То есть команду надо всегда обучать. Ты знаешь, да, что я вот, будучи руководителем и совладельцем русской конописной школы, я очень много времени, денег и средств выделял для системного обучения команды. Вот это семь ошибок основных, которые допускают владельцы бизнеса, которые не позволяют расти или приводят к краху.
1: Знаешь, вот Сегодня в у нас... время у нас выходит конечно но интересно да. а, вот, <смех> а, <смех> <это смех> конечно элементы да ну во-первых интересно элементы а, не кажется ли тебе что вот выполнение всех пунктов это элементы такого ну когда вот уже всего хватает вот такие ну давай мы теперь сотрудников обучим <смех> вот мы все, кажется что вот именно вот эта задача например по обучению сотрудников она Нет. отодвигается не, не потом, кажется, потом, потом. Не кажется,
0: не кажется, я тебе скажу, почему. Потому что вот, системное обучение – это не обязательно гигантские бюджеты, это не обязательно приглашение каких-то гуру, типа Саши Высоцкого, который 2 миллиона, у которого курс стоит, да, вот обучение там, менеджменту системному. Нет, системное обучение – это значит продавцов надо обучать, Службу заботы надо обучать, понимаешь, да? Маркетологов всех надо обучать. Чему маркетологов обучать, если один из постулатов, берите, принимайте людей э, на данные позиции, которые гораздо сильнее вас в данных позициях, чему его можно обучать? Но если это мой бизнес, если я его придумал, или это твой бизнес, ты его придумал, ты обучаешь тому, как ты его придумал, и что это такое, твой придуманный тобой бизнес. Не его интерпретация. Это не он придумал бизнес, это ты придумал бизнес. И ты должен говорить, оно должно быть вот так, так и так. Но ну, теперь вот на эти мои правила, которым я тебя научил, наложи свое знание профессиональное или свой опыт наложи. И тогда это получается вот мощь. Угу. То есть обучение – это не обязательно, еще раз говорю, большие бюджеты да, или там привлечение каких-то звезд. Обучение – это постоянная, тотальная работа с коллективом. С точки зрения обучения – и она имеет под собой одну основную вообще задачу – сделать коллектив дышащим в унисон, чтобы коллектив вот так дышал, а не вот так вот. Да, да.
1: Супер. К сожалению, нужно уже заканчивать у нас еще будут, У нас еще да. будут подкасты. Тему, тему работы с командой можно продолжать. Ну, в целом, когда-нибудь мы ее еще затронем. Лично мне нравится тема про ритуалы, регламенты. Регламенты? Почему? Потому что это зона моего роста ближайших месяцев. Я через это прошел, и я прям действительно выдохнул. Есть свои инсайты именно в этом. Замечательно. Потом как-то расскажем. Все, mm-hmm. давай заканчивать.
0: Все, друзья, коллеги, Артем, спасибо, пока. Mm-hmm. Спасибо, Все, всем спасибо. Всем хорошего пока. вечера. Пока. Надеюсь, было интересно.
1: Пока. Обязательно.